0: Twitter Café, a, a través de Radio Valparaíso, siempre también atentos a todo el tema de la tecnología, los avances, la inteligencia artificial. Y agradecemos muchísimo que nos acompañe eh, cada dos semanas. Viene acá hasta Valparaíso exclusivamente para estar con nosotros acá en el Twitter Café con Ciudadanos Conectados, el exministro de... Eh, ex secretario, ex -secretario, perdón. No es ex -secretario de telecomunicaciones, a medida que pasa el tiempo se me va olvidando el cargo eh, ex secretario de telecomunicaciones, abogado, hombre formado por supuesto en la Universidad de Valparaíso eh, Pedro Huchalaf Roa, ¿cómo le va a Pedro? Gusto saludarte sí,
1: Muy buenos días, muy buenos días Mauricio, Pablo, aquí estamos nuevamente eh, comenzando el año ya en la semana pasada estuvimos en contacto... Contacto telefónico. Telefónico, sí. y ahora estamos aquí en el estudio, bueno, con muchos temas viéndolo acontecer, todo lo que es... Oiga, hay un, tema,
0: hay un tema que nos llama mucho la atención. Una universidad muy reconocida, que es la Universidad Diego Portales, hizo una ceremonia de titulación de todos sus ingenieros. De todas las ingenierías posibles que había y por haber ahí, en esa universidad hizo una gran ceremonia. Mm. Más de 500 más de 500 titulados. Y usted fue el hombre de la charla, el, el, el charlista sí. central. Eh, el orador. El orador central. O sea, perdón, no es que nos sorprenda, por supuesto, que usted, usted es un hombre que está ahí en el primer nivel en este mundo de, 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 de las telecomunicaciones, de la tecnología, en fin. Eh, pero imagino que es una, una experiencia y, un, y, un, y a la vez un honor, me imagino, sí. Pedro, eh, muy importante, hablarle a toda una generación de... De ingenieros, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, qué les dijo a, sí. a los muchachos de, recién titulados eh, Pedro Guchalá? Sí,
1: bueno, en primer lugar yo agradecí mucho la invitación porque en general invitan a personas destacadas del área, del rubro. Por ejemplo, el año pasado invitaron a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones. Anteriormente habían invitado al director en ejercicio del Metro de Santiago. O sea, estaban invitando siempre a personas eh, destacadas que están con claro. funciones. Y cuando me invitaron, lo primero que dije, bueno, yo soy abogado y esto es como la pesadilla de los abogados, está lleno de ingenieros. Porque en general eh, yo les mencionaba esta lógica que existe de, de tener como eh, áreas humanistas y científicas, matemáticas separadas. Pero una de las cosas que yo traté de mencionar, yo le dije, mira, eh, me pidieron hablar de reflexión sobre mi trabajo, pero voy a hablar de la contingencia. Y la, e hice una pequeña presentación que se denominó Estamos en Crisis. Ese fue el título de la canción. Entonces, lo que yo mencionaba es que hoy día las crisis es una palabra que está muy en boga, eh, tanto en ámbito social, en ámbito político, en ámbito mundial. Pero al final, yo le mencionaba que si uno busca en Google, la crisis tiene un concepto negativo, tiene un concepto como de dolor, de cambio eh, de situación, claro. algo. Pero claro. según el RAE, es un cambio de situación, entonces al final yo le decía, las crisis no tienen por qué ser negativas, las crisis también pueden ser positivas. Y en general yo le mencionaba que la gente cuando hay crisis lo que tiende es a defenderse, a ocultarse, a resguardarse, pero lo que yo mencionaba al final que es un tiempo para, también de oportunidades para que la gente salga, para que se desarrolle, para que se, eh, sean líderes naturales. Y finalmente mencionaba que los estudiantes, ya concentrándonos en lo que ellos hacían, tienen dos momentos de crisis. <coughs> una primera crisis cuando salen del colegio, porque tienen que... Una crisis vocacional, porque tienen que elegir si se ponen a trabajar, si se ponen a estudiar, incluso la universidad e incluso la carrera. Entonces yo les mencionaba que esa era una primera crisis y la segunda es la que estaban en ese momento viviendo. Porque... Eh, al final yo le ilustraba con algunas imágenes, por ejemplo, de Baby Yoda, de, este, de esta figura de
0: Yoda. De Yoda chiquitito. Chiquitito. Eh, en una nueva serie. <coughs> sí. chico, claro.
1: Entonces yo decía, todos somos Baby Yoda cuando salimos de la universidad. Porque nos enfrentamos a un mundo diferente, donde, por ejemplo, en la universidad estábamos acostumbrados a eh, horarios determinados, a solo estudiar, a tener, poder carreterar los fines de semana, a despreocuparse del, del dinero, porque hay un soporte muchas veces familiar que está detrás pero al final cuando sales de la universidad te enfrentas a este nuevo mundo. Que sobre todo hoy día, yo lo mencionaba, a diferencia de sus padres o de sus abuelos, hay un elemento que es totalmente novedoso, que es la transformación digital. Es decir, este elemento de transformación digital es algo que los padres ni los abuelos lo tuvieron y que ellos tienen que enfrentar. Entonces al final yo les decía, ustedes parten con el pie derecho porque están insertos en este mundo. Ingenieros civiles industriales, ingenieros en informática, ingenieros de obras públicas, ingenieros civiles. Y yo les decía al final que eh, la oportunidad que yo estoy viendo a nivel mundial con este momento de crisis, en todo ámbito, crisis de tecnología, crisis laboral, crisis política, la, política, política social. social. Incluso puse una foto de crisis familiar y puse la foto de, de Cifuente <risa> y, y la Belencita que <risa> es una claro, referencia. Claro. Y además la crisis El está yo, claro, <risa> sí. yo. Yo dije mire, todos estamos en crisis, hasta ellos su familia también está en crisis. Claro. Pero al final yo eh, mandaba un mensaje positivo y le decía, mira, mis recomendaciones al final. Primero, no todo es dinero. Yo le dije, eso ya, esa etapa ya pasó. Uh -huh. Segundo, eh, no todo es trabajar en forma individual, sino que hoy día es El trabajar colectivo. en equipo. O sea, y multidisciplinario. Yo les mencionaba que si uno no tenía competencias, eh, en este caso... Eh, no, no tan solo competencias profesionales, sino que eh, competencias blandas en un mundo como el que se viene no, no se iba a poder ser exitoso. Y finalmente pensar en, en los hijos, es decir, de, tratar de dejar el mundo mejor para los hijos y finalmente yo les decía, les desea muy mucha eh, suerte, ánimo, eh, éxito y que pensaran que su profesión es una herramienta, no es un fin y que finalmente buscaran en este caso deser, desarrollar un país mejor.
2: Esa y donde sean como, felices. Sí. Oiga, fíjese que usted varias veces mencionó la palabra crisis. Hoy día aparecieron todas las encuestas y parece que el costo de la crisis para el presidente la aprobación vuelve a caer un 10%. ¿Será que hay que hacer algo diferente hoy día? Sí, mira, es que ese es el punto.
1: Yo creo que una de las reflexiones cuando se habla de crisis es que, y, y hay una reflexión filosófica, decía, la crisis surge cuando lo viejo está muriendo y lo nuevo está naciendo. Entonces esa colisión de dos mundos diferentes hace que... Eh, se produzcan estos elementos de crisis. Y yo creo que la crisis política hoy día que refleja que refleja el presidente demuestra que ya, y lo ha hecho la, en este caso el estallido social, no es posible tener las mismas circunstancias, las mismas políticas públicas, la continuidad histórica, no tan solo de este gobierno, sino que de años anteriores. De hecho, eh, la gente ya está eh, cansada de... Eh, muy, algunos hablan de abuso, otros hablan de desigualdad, y eh, se produce este estallido y en el fondo si tenemos un presidente y esa es una reflexión personal si tenemos un presidente que no tiene una línea clara porque en definitiva escapó de sus manos su plan de gobierno o sea su plan de gobierno original ya no es viable porque la gente lo está solicitando cambio eh, si no hace cambio eh, ni siquiera las personas que apostaron por él y que votaron por él lo están apoyando entonces tener un 10% de muestra que eh, el presidente está hoy día eh, con las posibilidades de hacer estos cambios, pero eh, si uno ve al mismo tiempo como una gran apuesta fue a avanzar hacia la nueva constitución y tenemos que los mismos actores políticos que estuvieron en un momento de acuerdo, estoy hablando de especialmente de varios parlamentarios, incluso de la región, que estuvieron de acuerdo con este cambio y ahora dicen que fue poco menos presionado, poco menos que no estuvieron en este caso sin un, con voluntad viciada y que ahora llaman a no eh, de no o sea votar por, por por mantener la constitución yo creo que es un sinsentido porque es justamente lo que nos tiene en este momento en esta situación y es por eso que al final siento que eh, y, y súmale insisto el, este concepto de tecnología donde están empezando a evolucionar, donde hoy día estamos discutiendo de temas, por ejemplo, previsionales, pero no estamos pensando cómo las tecnologías van a afectar el día de mañana el, el empleo, porque este empleo es dinámico, el mundo laboral. Entonces lo, van a haber personas que tengan competencias laborales eh, en temas tecnológicos y el día de mañana van a haber otros que no y van a quedar eh, rezagados o probablemente en empleos de baja remuneración. Eh, el día de mañana estamos hablando de personas que se necesitan más especialistas, más transversal, eh, que también tengan visiones sociales, porque no todo es economía. De hecho, eh, hoy día, y es uno de los temas que estoy analizando, el tema de la inte inteligencia artificial y cómo los países planifican esto, y por ejemplo el caso de Alemania me gustó mucho porque ellos dicen, mira... Nosotros queremos ser un país desarrollado en materia de inteligencia artificial Pero no por el concepto económico Sino por el concepto social Lo que estamos buscando es que a través de las tecnologías Se busque una igualdad social Y donde el foco no es el desarrollo monetario Entonces, si hay países Que tienen esa visión Y hay otros que no eh, Se produce
2: este desequilibrio Y al final nos encontramos en un escenario incierto para muchos Fíjate que lo que dices tú sobre la igualdad social Nosotros en la mañana estuvimos entrevistando acá Y conversando con un grupo de personas no videntes que pertenecen a un instituto ciego en Viña del Mar, Vicente mm. Mosquete, que ellos tienen una desigualdad, que el gobierno comunal o regional les podría aportar porque ellos podrían ayudar a otros sí. a leer, a, escuchar, a entender la literatura y qué es lo que está pasando en los medios de comunicación haciendo grabaciones para lo, y uso de tecnología. Sí, pues mira, y solo
1: como para recordar ese punto, el año 2010 hubo esa discusión se modificó la ley de propiedad intelectual con la incorporación de tecnología, donde en principio eh, personas no videntes no podían, no podían por ley, y, y eran catalogados de delincuentes, transformar, por ejemplo, los textos escritos en audio para poder compartirlo entre ah, ellos. Ah,
2: ¿se acuerda la discusión con la, sí. los textos de la biblioteca del Congreso?
1: Sí, entonces en el fondo en ese momento para la ley era tan estricta que decía este cambio de formato, es decir si el autor no autorizaba a que lo que estaba en un libro pasarlo a audio, eran delincuentes y, y después nosotros, eh, yo digo nosotros porque participamos un grupo de personas y además una visión general, decir, hay algunas excepciones del derecho de autor, es decir, hay algunas cosas como la cultura que tiene que ser promovida y el Estado tiene que favorecerla porque estamos hablando de sectores rezagados. Entonces, si estamos hablando de la, del conocimiento que principalmente se desarrolla por escrito, se, se genera una desigualdad frente a personas que tienen capacidades diferentes, que en este caso son las personas no videntes, y que probablemente tengan mayores capacidades de uno, pero necesitan obviamente tener esta herramienta en formato legible o accesible para ellos. Y no creo que sea eso atentatoria contra ningún derecho, como un derecho de propiedad intelectual. Entonces yo creo que esas visiones eh, tienen que estar concebidas y siento que un escenario real para poder afrontar esa visión es una discusión de una nueva constitución, porque ahí va a establecer los principios rectores del pacto social en que nos encontramos. Así que invito a todas las personas que tengan en consideración esto y obviamente, en forma personal, que en abril voten a favor de la nueva constitución y si es ideal la 100% constituyente. Es <ríe> mi postura, al menos.
0: Oye, eh, vuelvo al tema que tú planteaste, que Estás haciendo un magíster sobre inteligencia artificial. Me parece algo muy interesante, llamativo. Eh, siendo, tú, tú lo has contado acá también que es un magíster en la Universidad de Chile. Tiene, tiene el rostro de, de publicación eh, en, un, en un tema bastante llamativo y actual, por supuesto, Pedro. Sí, bueno, lo que pasa es que
1: dentro del desarrollo de un magíster que está todavía un poco pendiente, eh, ahora estoy entregando lo que es la tesis para poder sacar ese magíster. Y uno de los temas que traté de abordar eh, es el concepto de inteligencia artificial, las consideraciones éticas y regulatorias, y cómo los países hoy día están abordando y cuáles son los pilares fundamentales sobre los cuales se basa esta inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces las personas de a pie, incluso yo reconozco, escuchamos el concepto de inteligencia artificial, pero a veces no, uh, no, 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 no lo comprendemos a cabalidad. Primero, ¿cuál es el origen? cuál es la finalidad y, finalmente, cómo va a repercutir en, nuestra, eh, en nuestro mundo. Y, y resulta que, eh, al final, si uno ve un poco de historia, la inteligencia artificial es, es una tecnología reciente. Es decir, si uno piensa en los computadores, uno puede decir, bueno, los computadores son muy antiguos, desde que se inventó el ábaco. se trató de buscar algún sistema automatizado para a, ahorrar, en este caso, pensamiento humano para llegar a, una, a un resultado. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, esto surge, y la verdad es que me llamó la atención, porque uno puede tener una teoría media como eh, bien específica, surge cuando un grupo de mentes privilegiadas, son matemáticos, son eh, físicos, eh, en este caso eh, personas relacionadas con el mundo de la ciencia, que decidieron en Estados Unidos reunirse. Dijeron, mira, ¿sabes qué? Juntémonos. Y ahí empezaron a utilizar el, el concepto de inteligencia artificial. Una sencilla,
0: o sea, reunión, sí, sencilla reunión. Una sencilla <risa> reunión.
1: Y dijeron, inventemos una palabra nueva, inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que busca la inteligencia artificial? Al final, es que las máquinas, o los ordenadores, o los sistemas, en este caso automáticos, tengan eh, un sistema de autoaprendizaje y que dé respuestas sin intervención humana. Es decir... Cuando uno hace, por ejemplo, un proceso automatizado, por ejemplo, una máquina que construye un vehículo, no cambia el proceso si uno lo manda a hacer una secuencia. Entonces las máquinas tradicionales, que no son inteligentes, eh, uno les manda a hacer 1, 2, 3, 4 y hacen ese proceso y no hay ninguna variación. La inteligencia artificial lo que busca es que estas máquinas, eh, recibiendo información, recibiendo nuevos datos, tengan una curva de aprendizaje natural y después tengan resultados diferente al proyectado inicialmente por las personas. Voy a dar un caso muy concreto, que realmente uno dice, a ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, hoy día están vendiendo estas llamadas aspiradoras inteligentes, no sé si las la sí, he visto, sí. que son redonditas mm. y que tienen la particularidad que las dejan en el suelo y que lo que hace la, la, esta aspiradora, empieza a reconocer primero qué tipo de terreno es, es decir, si es baldosa, si es, en este caso, madera, si el suelo es de alfombra. Y también empieza a reconocer eh, qué objetos existen, por ejemplo, un mueble, una mesa. Entonces empieza a realizar como un mapa de ese escenario. Y si tú llevas a, y hace después, un, el primer proceso es una limpieza mediana porque está empezando a reconocer, digámoslo así, el, este escenario. Pero después cuando eh, ya está más, eh, reconoce, hace una limpieza más profunda. Y si uno lo lleva a otro lado, a otra habitación, con otra forma... Nuevamente empieza este aprendizaje hasta que llega este, este resultado exitoso. Si uno se da cuenta, antes la máquina te decía, tiene, tiene que ser limpio y tiene que ser cuadrado porque si no, no funcionaba. Porque no tenían esa capacidad de auto adaptarse, digámoslo así, y de generar un proceso diferente cada vez. Entonces, podemos tener el mismo eh, aspiradora, o en este caso, eh, el sistema de limpieza, pero en distintos escenarios va a tener distintos resultados. No sé si me, me
0: explico. Sí, correcto.
1: Entonces, ¿qué es lo que se genera detrás? Un procesamiento de información, un algoritmo, que, que al final es una operación matemática. Eh, aprovecho también esta instancia, porque tengo varios amigos que estudian esto, y de hecho yo participo en un grupo de chat de mi colegio y de mi curso, uh, donde conversamos de muchos temas, y, y aprovecho también de mandarle un saludo. Pero yo les decía, mira... La tecnología está haciendo que, y es el problema, que al final está sustituyendo la decisión de personas y está deshumanizando finalmente algunos procesos. Entonces, al final tenemos inteligencia artificial que, algorítmica que determina, por ejemplo, si en un banco dan un crédito a una persona, si una persona en un servicio público eh, tiene las capacidades o las condiciones para recibir un subsidio habitacional, por ejemplo si es objeto o no de una fiscalización más específica por el Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, o el día de mañana, incluso se decía, yo estaba leyendo, una inteligencia artificial que detecta y predice la muerte de las personas. Mira lo que te quiero decir. Es decir, hace poco se estaban detectando a través de una base de datos de, por ejemplo, lo estaban concentrando en personas que tenían problema al corazón. Esa era su base de datos. Y empezaron a tener un registro de todas las imágenes eh, que han tenido históricamente muchas personas y lo que hace esta inteligencia artificial es decirle mira, con estas condiciones, con este examen y según una base de datos así fenomenal eh, tú tienes una, eh, una prioridad o sea, en este caso un porcentaje de fallecimiento de aquí en un año y ¿sabes cuál es el problema al final de esa inteligencia artificial? y es lo que llama la atención es que los médicos más especializados no saben cómo la inteligencia artificial detecta eso porque le inyectan variables y solo genera su propia fórmula de aprendizaje y predice con mayor certeza que los mismos médicos especializados. Porque un médico especializado puede tener una intuición, puede claro. tener la experiencia. Mucha experiencia, un, un buen ojo. Un buen ojo, ojo pero, clínico. pero estas máquinas, cuando le entregan la información y les dejan que solo empiecen a generar conclusiones sin que tenga que dar explicaciones de cómo obtuvo esa conclusión, no sé si me explico. Al final, eh, lo que llamaba la atención respecto a esos médicos es que le llamaba la atención la tasa de predicción tan exacta, pero lo que llamaba le llamaba la atención es que no sabían cómo el algoritmo había llegado a ese fin.
2: No sé si me es... Es peligroso, no sé. Y fíjate, no, no sé qué es tan peligroso, porque si uno lo lleva al tema de los medicamentos, día mm. las máquinas, son los que hacen los medicamentos. Y sí. antiguamente lo hacía un químico farmacéutico en la esquina.
1: No, pero mira, ¿sabes por qué lo digo peligroso? Yo lo digo desde el punto de vista de la consideración ética. Por ejemplo, imagínate que tú utilizas esta in inteligencia artificial y ya sabes tú que hay una proyección según la inteligencia artificial de que te vas a morir un año. Y, y puede realizar muchas cosas sabiendo, No me mires, no
2: me mires. <ríe>
1: no sé, no sé, me imagínate. Sacar un seguro, hacer otras cosas. No estoy pensando en un aspecto así. O al contrario, de repente tomar decisiones como se toman en el Estado. Llegan y dice ¿sabe que no vamos a destinar recursos para mejorar la salud de una persona que va a morir? No sé si ha, han habido recursos de protección contra... Contra el Estado porque no otorga el financiamiento por medicamentos costosos, porque hay una predicción que probablemente va a ser al final un gasto de recursos en vez de apalear. O sea, ¿por qué? porque las personas tienen la convicción de que si tienen buenos remedios pueden alargar su vida útil. Pero imagínate si te, te dice: Mira, sabes que ya está No, de vuelta a <risas> y, y, y además, es preciso. Entonces al final tú dices: eh, ¿Dónde queda la, eh, la humanización de esto? Es decir dónde está el concepto humano. Y por último, también tenemos casos de herramientas generadas por inteligencia artificial donde tú no sabes qué fue una inteligencia artificial. Entonces existe una teoría de, de, que señala que una de las cosas que las personas se tienen que dar cuenta, o sea, es un test, uh -huh. un test, donde dice, si te enfrentas a una inteligencia artificial o a un robot y te das cuenta que es un robot, no ha pasado ese test, ese, ese, esa tecnología. Pero cuando ya haces que sea imperceptible para un humano diferenciar que te estás enfrentando a un robot o a un humano es exitoso el proceso y al final hace que la inteligencia artificial sea más eficaz
0: Pedro Huichalaf Roa, exsecretario de Telecomunicaciones, abogado nos acompaña acá en este espacio Ciudadanos Conectados del Twitter Café a través de Radio Valparaíso vamos a seguir conversando luego con él Escucha en conciencia Escucha en conciencia Radio Valparaíso, la banda sonora para tu imaginación Descubre en IEM Todas las oportunidades que tienes para estudiar Carreras técnicas y profesionales Apoyo académico permanente Continuidad de estudios en la Universidad Andrés Bello Gracias a la beca UNAP Programa Ejecutivo vespertino PEP Para estudiar sin sacrificar trabajo ni familia ayer excelencia académica durante más de 50 años con 23 sedes a nivel nacional ayer institución acreditada 5 años
3: La radio. En los difíciles
0: momentos que vive el país, las radios de Chile llamamos a la ciudadanía y autoridades a buscar todos los caminos que nos lleven a una sana convivencia. No renunciaremos a creer en un diálogo claro y respetuoso, que nos lleve a un gran acuerdo entre todos los chilenos. Condenamos todo acto de violencia que no representa el sentir de las chilenas y chilenos. Archi siempre estará al lado de la democracia, libertad de expresión, y el Estado de Derecho. Por un Chile más dialogante y en sana convivencia.
3: Archie, somos lo que Chile escucha. Hola, el año pasado no sabía dónde estudiar. Incluso iba a postular a otro lado. Pero escuché un mensaje
0: como este y llamé. ¿Y adivinen quién me contestó? Un alumno real de Santo Tomás.
3: Para saber sobre carreras, sedes,
0: experiencia o lo que necesites. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Hablemos o chateemos. Busca mi número en tupuedes.cl.
3: Sin libretos. Sin bots. Una conversación de verdad. Entre tú y yo. Santo Tomás. Admisión
0: 2020. Tú puedes.
2: En Clínica Dental Red Salud Kitpue nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo $9,990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Quilpué. Red Salud, mejor salud para Chile.
1: Situada en el sector sur de la Bahía de Quintero, la Caleta El Papagayo es un recóndito tesoro turístico de esta ciudad. Su playa está
2: adornada con los coloridos botes que reposan tras la larga jornada de trabajo. Además, sus hombres de mar están siempre al resguardo de la atenta mirada de su patrono, San Pedro, quien guía y protege el trabajo en la extensa Bahía de Quintero. También sus pescadores realizan clases de buceo para explorar las bellezas submarinas de la zona.
1: Conozca la hermosa caleta El Papagayo, es una invitación
0: de Codelco Ventanas. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su
1: vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y
4: accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpué
3: son las 11 de la mañana con 32 minutos
4: el poder de los que saben escuchar
3: uh -huh.
1: la banda sonora para tu imaginación
0: Opina con nosotros a través de WhatsApp Más 569-34830895 Twitter Café de Radio Valparaíso Estamos con Pedro Huichalaf A esta hora en el programa Ex subsecretario de Telecomunicaciones Abogado eh, hemos hablado de, de hartos temas inteligencia artificial en fin lo que ocurrió ahí con la participación de Pedro en la ceremonia de titulación de más de 500 eh, profesionales nuevos profesionales de la Universidad Diego Portales oiga sea, está en pleno desarrollo el Congreso del Futuro del cual se habla mucho ¿no es cierto? Y que en medio de todo este, este esta situación bastante compleja política social que estamos viviendo eh, Viene como un bálsamo también en cuanto a los contenidos, a las proyecciones. Eh, su, su lema es que ahí se reúnen eh, tipos de primera línea en materia intelectual en torno a, a lo que se nos viene Pedro Huichalaf. ¿Qué características y qué es lo que hay, hay que estar atento en este, en este congreso del futuro, Pedro?
1: Sí, bueno, como es... es... Todos los años se realiza en esta época esta actividad, y no tan solo en Santiago, ojo, también se realizan en regiones, de hecho aquí en Valparaíso también van a haber varias charlas, eh, presencia de personas muy relevantes, y además se aprovechan de que esto, estas personas, que algunos son premios Nobel, y otros son destacados científicos, también van a distintas actividades en forma como satelitales. De hecho, personalmente voy a asistir no tanto al Congreso del Futuro en Santiago, sino que algunas de las actividades que me parecen relevantes en intermedio. Algunos hablan de datos personales, otros hablan del futuro, de la evolución, etc. Y una de las cosas relevantes es justamente que este tipo de iniciativas destacan hoy día a Chile como uno de los países que tienen este tipo de congresos más relevantes a nivel mundial por la cantidad de científicos días que se realiza. Estamos hablando hasta el miércoles, el próximo miércoles, jueves hoy día se dio el lanzamiento ya oficial, eh, se puede ver en línea o se pueden ver a, si es que uno tiene BTR, también hay un canal específico para verlo, eh, pero yo recomiendo a las personas porque muchas veces eh, es muy distante el mundo científico del mundo ciudadano eh, y ahí tratan de hacer charlas que tienen un, 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 una bajada de estos temas. Ahora bien, eh, también hubo una preocupación, digámoslo así, a través de, la, de todos estos eventos sociales de que probablemente esta actividad se suspendiera, pero se mantuvo y yo creo que es bastante bueno porque en definitiva esto apoya un poco la dirección hacia donde deberíamos avanzar en estos temas. Eh, hay científicos y expertos nacionales, internacionales está convocado por este Congreso del Futuro, que forma parte también del, del, de la Comisión de Desafíos de Futuro del Senado, hay que pensarlo bajo esa lógica. Pero, eh, insisto, hay temas relevantes, eh, uno puede meterse a la página oficial del Congreso del Futuro.cl y ver, en este caso, las distintas actividades que se están realizando. Si hay en regiones, invito a la gente que asista, es para todo público, no, no es para un público... De elite, por decirlo así, sino que para cualquiera que quiera conocer un poco eh, esta experiencia y al mismo tiempo si no tiene la posibilidad de verlo eh, en vivo también se mantienen grabadas algunas eh, charlas, eh, de, incluso de años anteriores pero bueno, la idea es, es ser más actual y destaco varias que dicen relación, como yo les comentaba, al tema que estábamos hablando hay varias que van a hablar de inteligencia artificial, de los desafíos científicos del tema ético hablan también de temas filosóficos matemáticos, científicos y astronomía y Chile tiene, y es lo que se destaca capacidades eh, naturales para el desarrollo de estas ciencias pero obviamente lo que necesitamos es la capacidad de capital humano es decir, personas que están interesadas entonces muchos jóvenes que, sobre todo en este periodo a raíz de los problemas que tiene la PSU, pero todavía no tienen definido sus vocaciones probablemente mirando estas charlas le da más sentido a lo que quieran hacer en el futuro y cómo aportar a la sociedad.
0: Congresofuturo.cl. Eh, está toda la información ahí. El congreso del futuro.cl. Sí. Para todas las personas interesadas, también actividades acá en sí. la región de Valparaíso.
1: Sí, mira, eh, al menos el senador Chaguarnes forma parte de la Comisión de Desafíos del Futuro del Congreso y estaba hasta llamando también a distintas actividades que están realizando acá insisto, dentro de las actividades del Congreso del Futuro. Pero eh, se realizan charlas paralelas, así que mi sugerencia, y no tan solo en, en Valparaíso, sino que a nivel nacional, en muchas regiones se realiza, así que mi sugerencia es que lo revisen, asistan, sobre todo muchos jóvenes que están en vacaciones, eh, probablemente, o si hay personas que están eh, trabajando y de repente tienen su periodo de, de tiempo libre, que puedan asistir, porque de verdad... Eh, ese tipo de personas, estoy hablando de los científicos, de los invitados, es muy difícil reunirlos a todos en un gran evento. Generalmente hacen charlas, incluso muchas charlas pagadas que llevan a lugares específicos, pero tener esa experiencia es positiva, insisto, se pueden ir asist eh, físicamente. En Santiago se concentra principalmente en el ex congreso estas charlas De hecho yo sabía que hay algunas charlas principales que ya están agotadas las entradas, pero eh, si no, lo pueden hacer eh, vía online, eh, vía eh, televisión, cable en este caso, o derechamente mirando algunos videos en YouTube, que es donde aparecen estos videos más antiguos, o asistiendo a regiones. Así que esa es mi sugerencia, invitación, y yo creo que va a ser muy positiva para las personas que estén interesadas en conocer un poco de lo que se viene en el futuro.
0: Correcto, nos acompaña Pedro Huichalaf. En este bloque también de tecnología Ciudadanos Conectados En el Twitter Café de Radio Valparaíso Vamos a hablar luego de la opinión de Pedro Respecto de todo este tema de la PSU Bastante complejo y enredado también En medio de todo lo que está ocurriendo en nuestro país Twitter Café, Radio Valparaíso
3: Quiero saber quién fue Quiero saber
0: a través de whatsapp más 569 3483 0895 twitter café en verano a través de radio valparaíso por supuesto también el contacto a través del teléfono whatsapp directo con el programa el más 569 8199 6 7 3 4 8, 1, 9 9 6 7 3 ...y también el número celular de la radio... ...disponible durante todo el día... ...el más 569-34-83-08-95... ...34-83-08-95... ...para que nos envíe mensajes a través del WhatsApp... ...mensajes de texto, de audio... ...también el fono fijo... ...de Radio Valparaíso, el 44... 2020-081, 44-2020-081. Estamos con Pedro Huichalaf, ex -secretario de Telecomunicaciones, acá en este bloque de la tecnología Ciudadanos Conectados, también en el Twitter Café de Radio eh, Valparaíso. Pedro, todo este despelote, sí. tremendo lío con la prueba de selección universitaria, PSU, de nuevo hay una nueva fecha. Para, rendir, eh, para que rindan la prueba a los que no pudieron. Ya hay una la, suspendida. Hay una suspendida, la de la historia, por o supuesto. O cancelada, digamos. La Totalmente, sí. claro. Sí. Y que van, se está buscando una alternativa ahí sí. de, para sea? suplir esa para prueba. Para ponderarla. Para ponderarla. Mm. Eh, en fin. Eh, ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Y, y el escenario, el escenario para lo que va a hacer esta segunda posibilidad, el segundo intento, a fin de mes, sí. eh, Pedro.
1: A ver, mire, yo tengo una visión bastante dividida, porque en principio <ríe> tenemos que pensar que este reclamo, estoy hablando de, de la lógica de la de ser la prueba de selección universitaria un método de selección, ha sido criticado hace mucho tiempo. De hecho, la PPA o la prueba, no, la PAA, PA, la prueba de actitud académica, dio paso a la PSU como también una lógica de renovación o claro, cambio
0: que se rinde desde el 2003 sí. la PSU claro
1: entonces yo siento que en definitiva una cosa es, es tener crítica al sistema y otra cosa es que efectivamente haya violencia en, en cuanto a la eh, tratar de, 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 de cambiar el sistema y que haga que personas jóvenes que quieran dar la prueba, eh, las den normalmente, y los que no, y que quieran hacer, por ejemplo, los lápices caídos, lo puedan realizar. Pero cuando se mezcla con algunas atribuciones de alguno de tomarse locales y de causar estos roces, eh, finalmente, ese tipo de expresión eh, degenera la conversación, digámoslo así. De hecho, lo que yo he visto, y esto, pensando en los en los periodistas, la verdad es que yo tengo mala, o sea, una, una, una apreciación complicada respecto a la labor periodística, porque han centrado toda su acción, igual que el gobierno, en contra del presidente o el encargado, en este caso, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes de ACES, que es, en sí. este caso, Víctor. El chanfro. Sí. Claro. Entonces, todos lo han concentrado en él. E incluso, imagínate, a tal nivel que el gobierno presenta una ley de seguridad interior del Estado, o sea, la, una de las máximas herramientas que tiene contra personas que poco menos actúan en forma de, ter de terroristas. Entonces me parece muy e equivocada la fórmula. Y yo veía también muchos periodistas que atacaban, cuando lo entrevistaban, atacaban al, al joven cuando en definitiva él representa un grupo. De hecho, una periodista lo comparaba la acción que estaban realizando con la dictadura. Entonces sí. yo siento que están desenfocando y están mirando eh, como que si... Es como lo que, ya que hablamos de la dictadura, como decía Penochtet, matando a la perras sacaba la rabia.
2: Sacaba la leva. Sí, la, la, la leva. leva.
1: O sea, imagínate el concepto. Entonces yo creo que aquí el responsable eh, no es una persona, un joven que está eh, liderando un movimiento, sino más bien hay que mirar la, la lógica que hay detrás. Y una de las cosas que me he dado cuenta fue la absoluta ausencia
2: por parte de la ministra de, la ministra de Educación. Porque se podría haber logrado con algo sencillo, como dices tú, haberlo invitado de un comienzo porque él empezó antes, sí. de que se rindiera, haber conversado con él. Por.
1: O sea, imagínate, ya se había suspendido la fecha de la PSU, mm. se tenía antecedentes de posibles movimientos, entonces ¿qué cuesta a, una, a, un, a, a un ministerio sí. será
2: que le cuesta ser la líder?
1: Imagínate, yo leí una carta de una profesora, de una profesora que le mandó en un diario sí. diciéndole a la ministra, mire ministra, nosotros hemos tenido como profesores alumnos complicados. Lo más fácil es echarlos para afuera, lo más fácil es expulsarlos, lo más fácil es separarlo. Pero hay un proceso que se llama educación, que es conversar, es dialogar, buscar cuáles son las problemáticas, tratar los de, integrarlo, de Tratar de integrarlo al sistema, porque si no. Eh, eh, se produce esta desigualdad entonces que la ministra ni siquiera haya querido conversar que, re, que le extrapole la responsabilidad al DEMRE que es el que supuestamente tiene que dar eh, efecto a este proceso pero qué se produce ahora esta figura de que ya todas las personas se van a rendir en cuarteles militares, imagínate cuarteles militares ¿sabes lo que significa que haya gente con armas custodiando y que están autorizados a disparar si se ingresan sin autorización a un en cuartel entonces queremos ver a jóvenes que, que muchos, que no tienen todavía una conciencia clara de lo que significa, porque no han vivido momentos efectivos de guerra, que estén expuestos a eso, o, o tendría que haber habido una planificación, un estudio, o incluso soluciones. Y si eso significa cambiar de una forma, o dar cierta libertad en el sentido de, de buscar una, un método alternativo, no creo que haya un problema, y de hecho es más, yo miré un tuiteo de un, de un representante de un partido de que decía, ah, ¿acaso todos estos personajes quieren que, lo que todos los estudiantes vayan a la universidad? O sea, a ver, el tema es justamente ese. O sea, que tengan la posibilidad. Otra cosa es que posteriormente... Va a haber un filtro natural por temas de capacidad, de académica, de, exigente claro. académica de, de poder estudiar y otros que probablemente van a ver que su vocación es otra o van a tener otros intereses. Pero es un proceso que ya se da dentro de, de, de los que hoy día están. Entonces decir, no, es que esto cuesta dinero, o sea, ¿qué es lo que es el bien superior? la educación la igualdad de los, de los estudiantes para que puedan eh, ir eh, y conocer porque muchos ni siquiera tienen la capacidad de saber lo que es un aula Oye, universitaria o sea, que, ni siquiera saben la la concepción del ambiente que significa la universidad y lo están rezagados rezagando simplemente porque tuvieron probablemente mucho mala formación digámoslo así en colegios que probablemente o escuelas que no le dieron eh, o le dieron una capacidad reducida
2: frente a otros que han tenido un estado de, de, de privilegio lo que dices tú, este, ayer estuve conversando con unos lolos que les tocaba rendir la, la famosa prueba. Dice que ellos tuvieron clase hasta junio. Ellos vienen del ámbito fiscal y los particulares tuvieron clase todo el año. Sí. Y ellos decían, ahí está la diferencia. Sí. Como Nosotros lo que estábamos pidiendo era suspender la prueba, porque no estamos en igualdad de condiciones. O sea, imagínate que hay una imagen eh,
1: que, que lo decíamos de una niña que está llorando y que un y José, no era, no era José, sí, José Antonio Caz, con nombre de apellido, lo tomó y dijo: Esto es lo que buscan, esto es extremista, que las pobres jóvenes como ella no Fuchado. puedan. Y al final la misma niña le contestaba por Twitter diciéndole: Oye, mira, eh, no me utilices para tu lenguaje político porque yo estaba llorando por un ataque de ansiedad no por un resultado, y de hecho estaba en contra del sistema y estaba a favor de los movimientos, entonces yo siento que en este momento hay que ser cautos, pero aquí es donde surgen los liderazgos y siento, derechamente y que me disculpe la ministra, que ella no tiene ninguna capacidad de liderazgo de una de una cartera tan, rele tan relevante, porque estamos pensando, y todos estamos en la misma lógica de pensar en el futuro de los jóvenes entonces, si ahora eh, se suspende, se, se posterga probablemente lo que está haciendo es Efectivamente, ese grupo reducido de jóvenes que tiene la capacidad de asegurar. De hecho, ahí decían, ah, imagínate, otra nota de los los hijos de tales políticos no pudieron dar la prueba. Estaba la hija de, de la ex eh, candidata del Frente Amplio, la
0: ah, Beatriz,
1: Beatriz, Sánchez, Beatriz Sánchez, o sea la hija de él, había un hijo de, de la Cristina Girardi, que es una diputada, de otros parlamentarios. Entonces al final hacían una lista <risa> preocupado más bien de qué jóvenes nos dieron en vez de entender cuál es el fondo. Y el fondo es, de lo que se ha manifestado con anterioridad, que probablemente el único método que hoy está definido, que es el eh, a través de este ingreso, hay algunos especiales por ser deportista, que sé si yo, bla, bla, pero... Venga,
0: que son los históricos. Sí, ¿no? pero... Ingresos especiales históricos, pero ¿no?
1: ¿por qué no buscar una alternativa? para que efectivamente tengamos la misma lógica que aquellos jóvenes. O sea, a, a mí, por ejemplo, yo te lo digo personalmente, cuando estaba en el colegio nos decían eso, nos decían, yo estudié en el colegio Rubén Castro, que es sí, un, buen, un buen colegio. Un matemático colegio,
2: colegio y, experimental. Sí, claro. y,
1: y es de excelencia en el sentido que la mayoría de los estudiantes que egresan eh, eh, quedan en la universidad, pero nos decían, eh, la barrera no es la entrada la para, ustedes, para ustedes, la barrera es mantenerse pero hay jóvenes que ni siquiera tienen la posibilidad de pasar la primera barrera de asistir a la universidad. Entonces yo siento que hay que tener un poco de visión, un poco de empatía, de previsión y eh, resolver con maneras democráticas y no pensando en imagínate primero excluirlo del sistema. Al pobre joven le están diciendo ya, sabes qué, chao. Y segundo, aplicarle la ley de seguridad pero, de interior. O sea, eso no entender lo que, que está pasando. Es no entender y lo que está pasando.
2: pasa que hay otro tema que ella tiene el mismo que su pareja o su marido, que es Andrés Alaman. Sí. El tema del miedo. Sí. Aplicar el miedo.
1: O sea, al final, ¿qué es lo que pasa? Que, que mencionan este concepto de que, eh, el, tal como tú dices, lo diferente hay que excluirlo. El tema de la desigualdad y acá aplicar esta lógica, como imagínate Alaman, ya, ya que estamos hablando de Alaman, en un programa de televisión emblemático, como esto no tiene nombre de TVN, diciendo, sí, dijo, voy claro. a votar a favor que, que está, y lo favor. muestran de la nueva constitución. Y, paso, par de un, semana, una semana. y dice que no entonces uno dice, lindas sus convicciones entonces yo siento que hay que tener un poquito más de coherencia y más búsqueda propositiva que extremos
0: Gracias Pedro Huichalaf por eh, acompañarnos en el Twitter Café eh, punto de contacto? Sí, como siempre www.huichalaf.cl y en Twitter, Facebook e Instagram el mismo, arroba huichalaf Nos vamos, gracias por la sintonía Usted sigue junto a nosotros. Ya viene Telmo Aguilar en, en, con dimensión latinoamericana. Las noticias a las 13 horas con Frecuencia Informativa Central. Trabajo del Departamento de Prensa de Radio Valparaíso. Gracias a Javier Machuca en la sala de control. Ariel Morales, Camilo González. Un abrazo. Nos reencontramos mañana a 9 a.m. en otro Twitter Café. Chao, Pablo. Chao, chao. Nos vemos.